0: Bitte erschreckt nicht, liebe Hörer, und seid auch nicht zu sehr überrascht. Ich weiß, ihr habt an dieser Stelle sicher mit der vertrauten Stimme des Kollegen Wilken gerechnet, genau wie mit seiner dazugehörigen Fürstenberg-Expertise. Trotzdem habt ihr euch bei der Wahl dieses Podcasts nicht verklickt und seid bei American Fighter bzw. passender im Originaltitel American Ninja gelandet. Um meinen Fachkollegen auf dem Gebiet zu entlasten, habe ich mich bereit erklärt, diese Besprechung zu übernehmen, auch weil er gewisse kleine Ermüdungserscheinungen zeigte, die Vielzahl an ähnlich gearteten Streifen aus der Kurbel des polnischstämmigen B-Action-Regisseurs differenziert zu behandeln. Verzeiht mir also ein vergleichsweise nicht ganz so tiefes Eintauchen in die Materie, aber unsere restlichen Pods zum Thema und vor allem das ausführliche Interview mit Sam Fürstenberg in Persona machen diesen Umstand hoffentlich locker wett. Dafür möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön Richtung Hollywood schicken, dass Sam uns so ausgiebig Rede und Antwort gestanden hat und es jederzeit wieder tun würde. Vielleicht können wir uns dafür schon bald mehr als erkenntlich zeigen, verraten wird an dieser Stelle allerdings noch nichts und nun ab zur eigentlichen Filmbesprechung. Die soll mit dem großen Alleinstellungsmerkmal der Produktion beginnen, die erstmalige Besetzung von Michael Dudikoff. Der ehemalige Lehrer, der vorher nur in kleinen Fernseh- und TV-Filmen in Erscheinung getreten war, spielt hier seine erste alleinige Hauptrolle, nachdem er sich diese kurz zuvor bei Radioactive Dreams von Albert Pigeon noch mit John Stockwell teilte. Jeder fängt ja irgendwann einmal an, aber nun verlangt ein actionlastiger Streifen wie es American Ninja, ich bleibe für den Rest des Pods der Einfachheit halber mal beim Originaltitel, seinen Hauptdarsteller einiges ab, zumal dieser einen Meister in Ninjutsu spielt. Dudikov selbst? brachte allerdings keinerlei irgendwie geartete Kampfsporterprobung mit ans Set, lediglich eine gute sportliche Physis und eine gewisse schnelle Auffassungsgabe auf dem Gebiet, wie uns der Regisseur im angesprochenen Interview verriet. So blieben Fürstenberg nur wenige Wochen vor Drehstadt, um den Neuling mittels eines Fachmanns in die Welt der fernöstlichen Kampfkunst einzuweihen, damit die Performance vor der Kamera später auch halbwegs glaubhaft herüberkommt. Und man muss konstatieren, dass diese im Film sehr wohl funktioniert, gemessen an den eigenen Ansprüchen, dem Budget und den technischen Möglichkeiten. Ein trickreicher Schnitt und niemals zu so lange Gesamtchoreografien unterstützen erfolgreich dieses Ansinnen. Und eine ausführliche Karriere als einer der schlagkräftigsten b action stars des kleinen Hollywoods war geboren mit einer Rolle in einem Film innerhalb der berühmt-berüchtigten Canon Group Incorporation, der umtriebigen israelischen Produzenten-Cousins Menachem Golan und Joram Globus. Die hatten den israelischen Filmstudenten Fürstenberg Mitte der 1970er Jahre in Hollywood unter ihre Fittiche genommen und ihn als Second Unit und Assistant Director ins Business eingeführt, bevor er dann Anfang der 80er bei Die Rückkehr der Ninja und Die Herrschaft der Ninja, die Korbel hauptverantwortlich anvertraut bekam, ohne vorher selbst wirkliche Erfahrungen in der Inszenierung von Action gesammelt zu haben, wie er uns ebenfalls im Gespräch verriet. Aber gutes Zureden in Richtung seiner Chefs und schnelles Learning by Doing half und brachte ihm die Jobs und etablierte seine Person als vorwiegender Actionfilmer für die nächsten knapp 20 Jahre. Mit American Ninja inszenierte er seine Auftragsarbeit mit dem Handlungs- und Drehort der Philippinen. Dort ist der 18-jährige US-Soldat Joe Armstrong, gespielt von einem, Achtung, 30-jährigen, aber noch sehr jugendlich aussehenden Michael Dudikoff, stationiert. Immer wieder werden die amerikanischen Militärkonvois mit schweren Waffen geladen, von Rebellen überfallen, zu denen auch mysteriöse, in Schwarz gekleidete Ninjas gehören. Als diese auf den Neuling Joe treffen und der sich effektiv, aber rein instinktiv mit deren eigenen Kampfstil des Ninjutsu recht erfolgreich zur Wehr setzt, zieht er sich deren Argwohn auf sich, aber auch den seiner Vorgesetzten und Kameraden. Mit letzteren schließt er nach ersten Anlaufschwierigkeiten schnell Frieden, den Generälen bleibt er aber ein Don im Auge, denn es liegt der faule Geruch von Korruption und doppeltem Spiel in der Luft und Joe hat Lunte gerochen. Einen Love Interest in Form der Tochter des Kommandanten gibt es auch noch, eine Sache mehr, die dem jungen Marine Ärger einbringt. American Ninja ist die Sorte Action Film, die mit klarer Zielgruppenansprache keine falschen Versprechungen macht und letztendlich dann auch alles hält, was geboten werden soll. 90 Minuten, denn jeder Meter Film kostete damals und nicht mehr, das war die Devise für B-Ware dieser Couleur. Zeit für umständliche Nebenhandlungen hatte man nicht, zu wichtig war es genug Action im Gezeigten unterzubringen, damit der Zuschauer gar nicht erst auf die Idee kommt, die Inszenierung tiefgründiger zu hinterfragen. Die anwesenden Schauspieler haben es sicher nicht ohne Grund, sicher nicht zu höheren filmischen Weinen geschafft, agieren aber alle noch in einem passablen, und dem Produktionsniveau angemessenen Rahmen. Dudikow beweist sich in der schnell angelernten Kampfkunst und kann sonst nicht viel falsch machen, auch wenn seine deutsche Synchronstimme in meinen Augen nicht die beste Wahl ist und seine Gesamtperformance in dieser Version etwas herunterzieht. Steve James steht ihm als später verbündeter Corporal Curtis Jackson zur Seite, was er ja auch in zwei Fortsetzungen tun wird, eine mit und eine ohne Dudikoff, bevor der sympathische afroamerikanische Darsteller und ehemalige Stuntman mit nur 41 Jahren 1993 viel zu früh an Krebs verstirbt. Neben den, sagen wir nicht eben talentiertesten Darstellern, befindet sich auch der Rest des Films, wie auch die ein oder andere Oldschool-Explosion auf solidem b -Niveau. Das Drehbuch sollte man jetzt natürlich nicht nach feingeistigen Dialogen durchsuchen oder gar nach tiefschürfender Logik, wenn der schwarz gekleidete Ninjameister gegenüber seinem Auftraggeber angibt. Es könne gar nicht sein, dass noch jemand außer ihm und seinen Schützlingen außerhalb Japans Ninjitsu beherrscht, mutet das schon ziemlich naiv bis putzig an. Wenn Joe ins Gespräch vertieft, dieses untermalend die angeordnete Strafarbeit des Mülltonnenlehrens betreibt und minutenlang deren Müllsäck aus im Abstand von 1,5 Metern aufgestellten Eimern entfernt, Wirkt das ebenfalls unfreiwillig komisch und lädt zum Schmunzeln ein. Dieser leicht drechige Charme ist aber nie so ausgeprägt, dass das Gezeigte gar nicht mehr ernst zu nehmen wäre, sondern ist genau richtig ausgepegelt und versetzt die Produktion in einen richtigen Ton. Somit ist es auch weniger verwunderlich, dass der Film bei einem wie so oft von Kennen moderaten Budget von einer Million US-Dollar seine Kosten mit seinem Einspiel mehr als verachtfachte und in dieser Zahl sind die immer wichtiger werdenden Heimkinoauswertungen noch nicht mal mit inbegriffen. Nachdem Dudikov sich danach kurz in die TV-Miniserie Fackeln im Sturm 2 verirrte, sollte er nur zwei Jahre später wieder mit Sam Fürstenberg zusammentreffen, um abermals als American Ninja und nun schon Sergeant Joe Armstrong auf einer karibischen Insel finsteren Machenschaften nachgehen. Aber dies ist eine andere Geschichte und die hört ihr dann wieder von dem großartigen Benedikt Wilken.